0: Aflevering 9, Letitia. Ja. We hebben straks nieuws hè, voor de luisteraars. Groot nieuws. Ja, best wel groot nieuws. Uh, zal ik eerst maar straks even de intro doen? Doe maar. We gaan beginnen. Vorige week lanceerde Eneco's een aangepaste One Planet Plan... In plaats van in 2050 wil het energiebedrijf nu al in 2035 klimaatneutraal zijn. Wat is het plan precies en snijdt dat ook hout? Nog meer plannen. Gemireus Douw presenteerde deze maand een stappenplan om... en ik citeer... het Nederlandse klimaatakkoord te ondersteunen... en co 2 neutraliteit te bereiken. Einde citaat. Hoe wil Dow dat gaan doen? En de Algemene Rekenkamer kwam met een rapport over geothermie... Over geothermie? De rekenkamer? Ja, een rapport dat nogal wat stof deed opwaaien. Was dat terecht? We hebben natuurlijk kort nieuws, onder meer over tien technologieën... die de komende vijf jaar het tempo van de transitie gaan bepalen. Althans, dat zegt DNV, voorheen DNVGL. En de podcast van afgelopen zaterdag met GasUnie over hun waterstofplannen... komt ook nog even voorbij. Maar nu eerst... Ja, hebben we verdrietig nieuws voor de fans. En heel goed nieuws voor de niet-fans van Oeje en de Boer. Want dit is de allerlaatste.
1: Ja, we hebben de tiende niet gehaald.
0: Maar, maar met de, de uh, eerste die we deden, eigenlijk, dat was toch buiten Oeje en de Boer. Maar dat, uh, die heb je volgens mij nog steeds als uh, jouw vastgeklikte tweet staan. Ja. Ben jij er toch aan tien gekomen?
1: Ja, nou dan, uh, ja, elke goede serie op Netflix heeft ook uh, tien afleveringen volgens mij.
0: Wat vind je ervan?
1: Ik vind het verdrietig. Ik vind
0: je jammer. Ja, want ik. Ik wil, ik, ik moet het even uitleggen. Ik, ik heb het initiatief genomen om, uh, om ermee te stoppen. Uh, ik neem ook alle schuld op me. Dus alle boze uef uh, fans die, uh, die kunnen bij mij uh, uh, verhaal gaan halen. Ik zal het even uitleggen. Um, ik ben eigenlijk, uh, sinds ik met het boek bezig ben, dat is vorig jaar... toen heb ik de gewone podcast, noem ik maar even... waar eigenlijk Studio Energie uh, ja, bekend om is geworden. De interviews, iedere week, die heb ik ja, eigenlijk min of meer gestopt. Uh, dat is gewoon heel arbeidsintensief. En uiteindelijk werd het iedere week een, ja, een, een commentaarshow... Nou, met jou en met uh, Hans van Kleef en met uh, Jilles uiteraard. En ik begon zelf te merken dat ik alleen maar commentaar geef... Uh, en dat praat ik puur voor mezelf. Uh, nou ja, ik, ik begon het eigenlijk wel te missen, de een-op-een interviews... en ook de verdieping die ik daarin vond. Ik vond mezelf af en toe wel een beetje een, uh, een wekelijkse uh, meningfabriekje worden. Ja, dus moest ik... Uh, of heb ik uh, lang zitten wikken en wegen van wat te doen na de zomer... want we gaan natuurlijk nu eerst lekker de zomer in... Ja, dus ik, ik moest tijd winnen, want ik ga weer meer interviews doen. Zoals ook de afgelopen weken al gedaan. Uh, en uh, met Jilles Ik schaak... vond trouwens,
1: ik, als ik het maar zeg, ik heb ja? het ook gemist. En ik was echt uh, zo'n in-depth interview met een Hans uh, Grunveld of, uh, of North h uh, 2 van afgelopen weekend. Ik vind het gewoon echt een aanwinst. Uh, dus ik, ik ben wel blij dat je weer in-depth uh, interviews gaat doen.
0: Nou, dankjewel. We hebben dit niet voorbereid, dit uh, dit praatje. Dat horen jullie misschien ook aan mijn wat lange lange verhaal, want ik vind het ook best wel lastig. Uh, Ja, er moest iets sneuvelen. Met Hans overigens uh, gaan we ook iets anders doen. Dat gaat ook niet op dezelfde voet verder, Uh, maar daar vertel ik volgende week uh, samen met Hans even iets over. Dus ja, er gaan dingen op de schop en dan komen we eigenlijk bij het inhoudelijke punt... En eigenlijk heb jij dat, dus dat weten de luisteraars niet... maar toen ik jou benaderde voor, uh, voor deze podcast... toen zei jij meteen, en dat vond ik ontzettend leuk... ik ben geen Henry. Nou, dat is alleen maar fijn, denk ik. Maar jij bedoelde, ik ben geen Henry, dat ik alles volg. Uh, ja, ja, jij bent meer van echt uh, een paar dingen eruit pikken... rapporten lezen, vooral heel veel rapporten lezen. ben ik iets minder van. Uh, maar, niet, maar niet zoveel de actualiteit. Dat toen we gisteren nog even belden uh, hierover, dat wel... Toen, uh, ja, toen zei je het ook, ik kan me heel makkelijk afsluiten voor heel veel ja, eigenlijk ruis, noem ik het maar. Voor
1: wereldnieuws. Ik ben echt, uh, ik zei het ook tegen je, het, het gebeurt heel vaak aan tafel dat ik hoor dat uh, een van de dictator een land heeft overgenomen of dat er ergens oorlog is. En ik ben echt altijd de laatste die ik weet, want ik, ik ben alleen maar geboeid door drie vier dingen uh, en mijn kinderen natuurlijk, moet ik erbij zeggen. Maar, uh, dus als het niet zwemnieuws is, hardloopnieuws of elektriciteit uh, of waterstofnieuws, ja, dan lees ik het niet.
0: Nee. En en dat heb jij meteen... uh, toen ik je de eerste keer benaderen... uh, op tafel gelegd. En ik... Dacht uh, dat dat geen probleem was. Nou, een probleem is het niet, maar ik begon wel te merken. Ja, we, we, we zaten er af en toe niet alle twee op dezelfde manier in. Uh, noem het de klik de, de of de match. Over het persoonlijke klik wel degelijk. Daar is ja, niet zoveel. Ja, nee. Dat, uh...
1: We gaan dan wel een keertje een, uh, een terrasje pakken. Als ja, het, van, we nee, hebben dat... elkaar niet één keer fysiek gezien hè, in deze hele. Niet
0: één keer. Reeks. Niet één ja. keer. Ja. Uh, nou, dat is het verhaal eigenlijk. Ja. Ja, veel nou, en meer kunnen we erbij zeggen.
1: Meeste mensen hebben geen idee hoe. Hoeveel tijd het kost om zo'n podcast voor te bereiden. En doordat ik inderdaad heel graag altijd over rapporten en dat soort dingen. Dan moet je zo'n rapport lezen. Je moet daar iets van vinden. Je moet... En dat komt allemaal bovenop je, je dagelijks werk. En jij schrijft een boek. En mijn werk is rapporten lezen. Dus wat dat betreft uh, ja, heb ik een t- tijdwinst hierin. En die heb je niet.
0: Dus nee, dat, maar... dat, dat merkte ik ook. Want ik, ik heb sommige rapporten, dat heb ik meestal ook wel verteld... dan ook niet helemaal gelezen. En daar zat ik dan wel over mee te praten. En dat vond ik van mezelf ook niet het, uh, het, het allersterkste, zal ik maar zeggen. Dus dit zit helemaal bij mij, Letitia, nou ja. beste luisteraars.
1: Maar nu gaan we weer beginnen.
0: Zeker, eco, jouw oude werkgever. Ja. 2035 al um, klimaatneutraal, me dunkt. Het was 2050, het One Planet Plan, vorige week gelanceerd. Ja, wat vond je ervan?
1: Ik, ik vind het of knetterrek of... Um, nou, ik vind het knetterek, maar ik vind <laughs> het um, in een positieve zin. Uh, want ik denk... Um, kijk, tien jaar geleden had je kunnen zeggen van... Uh, klimaat nou, daar een beetje op zijn Rotterdamse... Uh, wat was het? <laughs> Stad Rotterdam. Heb je daar ook een boek over geschreven? Hup, klimaatcentraal dit en dat. And nobody cared. En nu 2035, um, dat betekent eigenlijk wel dat je vanaf nu elke investeringsbeslissing die je neemt, um, dat je die ja, onder de lat zal moeten uh, leggen vanuit van 2035. En ik, dat betekent wel dat, en zeker met Milieudefensie die meekijkt, van de NECO stond op, uh, op hun HUNT-lijst. Uh, ja, en eco heeft nu uh, heel wat, uh, ja, op de, op, uh, zich heel wat op de hals genomen. Dus ze hebben iets beloofd wat iedereen nu kan gaan narekenen.
0: Ja, en jij Ik vind het spannend. Ja, knettergek, maar dat bedoel je dus positief.
1: Nou ja, positief of of echt gek. Want uh, dat betekent nu, ik ik las dat ze allerlei uh, uitingen ook doen. uh, Over uh, projecten die er nu zijn en dat soort dingen. Maar één project uh, wil ik uh, uitlichten. Ik ben er toevallig een beetje bij betrokken. Maar dat is het project van Warmte in Schiedam. En daar heeft Eneco in de persbericht in ieder geval... of de, de artikel van NRGA ja, gezegd... ja, daar werken wij aan, uh, aan uh, klimaatneutraal. En, um, en sorry, ach, uh, de energierekening neutraal of zo. Uh, het ja, heeft een naam, maar ik het ne- op, ja, neutraal, neutraal denk ja. je. Uh, uh, warmte en zo. Maar de hulpketel in dat project bijvoorbeeld... die draait op aardgas. En die moet nog gebouwd worden... Dus je kan nu al uh, aanvoelen dat dit soort discussies gaan komen, denk ik. Dat je gewoon in elke project, dat de gemeentes die met Eneco samenwerken... of de afnemers of zo, steeds gewoon Eneco gewoon, uh, ja, uh, uh, gaan vragen om um, uh, rekenschap. Van, van vertel maar, uh, hoe zit het nou? En, en, dus ik, ik vind het echt heel spannend hoe dit gaat uitpakken. Maar uh, ja, kudos, zoals we zeggen op Strava tussen hardlopers en fietsers. Kudos ja. voor Eneco.
0: Ja, nou, ik heb het uh, hele plan gelezen, kan ik zeggen. Ik dacht, ja, de laatste keer, dan, uh, dan ga ik ook alles <lacht> lezen. Ja, um, en ik, ik heb een paar observaties. En uh, laten we het een beetje afwisselen. Want volgens mij heb jij er, vind jij er wel meer van dan uh, alleen kudos, denk ik zo. Um, kijk, d- d- ik las dat. Ik heb het zelfs nou, uh, anderhalf keer gelezen, zeg ik maar even. Uh, al, je noemde het Milieudefensie. Als Milieudefensie een energiebedrijf zou beginnen, zou dit het zijn? Ja, toch? Of of samen met Natuur en Milieu. Er zit heel veel NGO-speak, zit ook in de tekst. Uh, en dat gaat veel verder dan een bedrijf uh, normaal zegt. Ze willen een, een eerlijke verdeling van lasten. Hè? Dus dat gaat ver buiten uh, de scope van een energiebedrijf. Ze willen ook sociale uh, verbetering in wijken en buurten. Dat pakken ze allemaal mee. Hè? Het is een heel brede aanpak. Ze pleit ook voor de verlaging van de belasting op arbeid. Hè? Dus meer de, de shift naar belasting op vervuiling of, of uh, milieunegatieve impact dan op arbeid. Nou, Nogmaals, dat is echt iets wat je zo bij uh, de milieubeweging kunt horen. Laten we ook niet vergeten dat de mastermind hierachter is natuurlijk Ron Wit... Ja. Uh, chef, Wat is die strategie, geloof ik, bij Eneco? Oh,
1: overigens, dat One Planet idee uh, is veel ouder dan... Uh, nou, niet veel ouder, nou, maar veel ouder dan dat Ron Wit ja. bij, uh, bij Eco werkte. Nee, Van, klopt. To, toen ik er was, uh, waren we al met One Planet ja. uh, berekeningen bezig.
0: Ja, in de intro zei ik daarom ook aanscherping, als het ja. goed is. Oh nee, aangepast zei ik, maar dat is het ook. Want ik, ik ging natuurlijk uh, googlen en dan kom je al veel eerder... kom je daar zaken over tegen. Maar die aanscherping, die 15 jaar naar voorhalen me dunkt... dat is nogal wat. Nee, Ron Wit, even voor de uh, luisteraars die hem niet kennen... Hij zat vroeger bij Natuur en Milieu. heeft namens de Milieubeweging uh, de 2013 energieakkoord onderhandelingen gedaan. En ja, hij is toch wel de, de geestelijk vader van uh, dit soort uh, s- zeer scherpe aanscherpingen, zou ik zeggen.
1: Ja, hij heeft wel, ik denk wel dat hij een beetje de groene geweten is van, uh, ja. van ja.
0: ja. Maar er, er vielen me t- een paar dingen op. Uh, ik weet niet of jou dat ook is opgevallen. Laten we even kijken. Um, ze zeggen eigenlijk al, en dat zie je niet alleen bij in dit geval in NECO, maar dat valt mij meer op dat ze eigenlijk de parijsdoelstelling doelstelling in die zin... Uh, ja, je zou kunnen zeggen, hebben losgelaten. Ze gaan veel scherper. Dus de twee graden, uh, hey, uh, ruim onder de twee, liefst anderhalf... is nu al onder de anderhalf geworden. Valt jou dat ook op?
1: Ja, en dat heeft dus allemaal te maken met... dat die uh, anderhalf uit twee graden, dat is een compromis. En dat volgens de One Planet-berekening... ga je echt kijken naar wat, zijn, uh, wat is je impact op de planeet? En welke impact zou je mogen maken... Uh, gegeven wat er nog allemaal aan, uh, ja, aan planeet is, aan ecosysteem is of zo. Dus dan kom je vanzelf niet meer op een compromisgetal. Je komt op een harde getal van wat je alleen nog mag uitstoten.
0: Ja, maar dan zegt Eneco zelf. Dus dan hebben we, zijn we dus al van tussen de anderhalf en twee, uh, noem ik het dan maar even, zijn we al naar de anderhalf maximaal, lief, eronder dus. En dan staat er, ja, Eneco's ambitie om in 2035 CO2 neutraal te zijn, is ambitieuzer dan het anderhalve graden pad voorschrijft. Dus ze gaan daar nog eens, nog eens onder zitten. Of boven, hoe je het noemen wil. Nog scherper. Ja. Vind jij dat uh, slim?
1: Ja, ik denk dat je als elektriciteitsbedrijf... het is toch wel anders dan wanneer ze Tata stil waren geweest. Hè? Dus als elektriciteitsbedrijf... ze hebben heel weinig uh, gascentrales. Er zijn er maar drie... Uh, waarvan uh, die eigenlijk wel en eentje is maar een half. Dus het is, gewoon, ja, het is gewoon bij elkaar opgeteld. Het is niet een hele zware productieportfolio. In Eco is altijd een beetje een productielight uh, bedrijf geweest. Dus ik denk dat het absoluut wel kan. Ja.
0: Maar wat zet dat voor toon? Hè? Want dat, dat is natuurlijk het punt. Want in die zin uh, zei ik niet voor niks te vergelijken met een NGO. Zij zien zichzelf ook vooral als voorloper. En dat vind ik zelf ook goed eraan. Want ik heb nog niet mijn. Ik had bovenaan mijn lijstje staan positief, maar... Nee, dit is natuurlijk... Kijk, als je zegt, nou, dit gaan wij doen. En uh, we formuleren onze doelstellingen en rekenen ons maar af. En we hebben ook eigenlijk, uh, zoals ooit bedacht was in uh, de klimaatwet... zoals de milieubeweging die wilde, hè, jaarlijks budget. En dat is voor iedereen te zien. Nou, je maakt je... Je gooit de steen in de vijver, je maakt je daarmee ook kwetsbaar. Dat vind ik alleen maar goed. En laten we zien wat het wordt. Hè? Laten we dat positief, uh, positief kritisch volgen. Um, maar je geeft daar wel mee aan, uh, tegelijk, uh, ja, dat het allemaal, 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 allemaal veel scherper moet. En dat anderen dat ook moeten gaan doen. En dan ik, kom denk, op ja, het...
1: ik weet niet of ze dat aangeven. Ik denk wel dat ze zeggen van, ja, aangezien wij toch zelf um, extra meters kunnen maken, gaan we ervoor. Dus dat, ik denk eigenlijk, ja, ik ken Ineco goed al, omdat ik er gewerkt heb en ik heb gezien hoe de top destijds in ieder geval... Uh, totaal doordrongen was van uh, behoefte aan een nieuwe economie... behoefte aan een nieuw systeem. Die grenzen van planeten, was echt iets waar gewoon... Uh, in 2013 toen ik kwam, waren ze er al mee bezig. Dus dit is, uh, het is een bedrijf die dit wil die het altijd gewild heeft. En dan vervolgens heb je altijd wel het probleem... van het moment van investeren dat je daarachter komt... dat je, ja, dat je geen getallen rendementen draait... op dit soort projecten. Dat, is gewoon, dat wringt en dat is ingewikkeld... Dus ja, ik denk niet dat zij aan fingerpointing
0: doen in deze... Nee, 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 dan heb ik me verkeerd uitgedrukt. Er staat nergens van, jullie moeten het ook doen. Maar dat is natuurlijk wel, als je een voorloper bent... dan zeg je daarmee, jongens, volg ons. Jullie moeten dit ook doen. Dat staat er niet expliciet, dat klopt. Maar even, wat wat mij nog meer opviel, is dat uh, biomassa... Nou ja, het wordt geloof ik twee keer het woord genoemd... in het kader van groen gas, want het is vooral allemaal... Nou, laat ik even één stap terug. Wat willen ze? Uitfaseren van aardgas. Nou, dat zei je eigenlijk ook wel. Hè? Radicale elektrificatie. Ja. En het versnellen van duurzame warmte. En dan gaat het over uh, geothermie. Die, dat rijd je soms ook op. Geothermie, elektrode boilers. Heette die zo? Elektrode? Ja, ik, volgens
1: oh. mij heb ik de toekomende wat- persbericht gelezen. Oh, ja. okay. Elektrische
0: boilers. Ja, punt. Uh, warmte, koude opslag, groen gas en groene waterstof. Uh, ja. Ze zijn ook al bezig met, geloof ik, een pilot om 550 woningen met groene waterstof te verwarmen. Moeten we het daarover hebben? Nu, Letizia, nee, nee, we, <laughs> nee, hebben we er niet over. Laten we dat maar niet <laughs> doen. Maar biomassa komt dus helemaal niet meer voor. Nee. En dat verbaast mij wel. Um, uh, ik heb nog even gebeld. Um, uh, nee, biomassa is gewoon eigenlijk uh, oud. Weg ermee. En het gekke is natuurlijk dat ze best flink in de biomassa zitten.
1: Ja, in, in Utrecht, om daarmee te beginnen, van het biomassa warmteboilers. Dat was wel een tijdje een onderdeel van de, van de strategie van Eneco.
0: Ja, en in het noorden ja. ook nog. En wat mij opvalt, waar dus biomassa wordt genoemd, uh, daar zegt uh, uh, Eneco, en ik pak even het citaat erbij, ik heb net nog even opgezocht, uh, als het gaat over groen gas, waar ze wel heel sterk op inzet het is onzeker of groen gas op voldoende draagvlak kan rekenen vanwege de maatschappelijke discussie over biomassa. Nou, in dat kader komt in die uh, 43 pagina's biomassa één of twee keer langs. En dan denk ik, dan is het misschien zaak om ook een duidelijk uh, standpunt in te nemen over biomassa. In die zin, in positieve zin, dat je vertelt uh, dat we het nodig hebben, hoe we dat doen, hoe we dat waarborgen dat het uh, niet ten koste gaat van, et cetera. Maar daar durven ze de vingers niet aan te branden, is mijn oordeel. Dit of ze
1: hebben uitgerekend dat ze het niet nodig hebben... Van kijk, uh, laatst was toch uh, wat ook met haar alternatieve plan. We mochten het geen alternatieve plan noemen. Maar dat was het wel een beetje voor Diemen. Um, dus ja. Ja, maar als je zegt
0: dat je bang bent. Dat, uh, dat groen gas dat misschien wel niet gaat lukken. Uh, omdat er uh, onvoldoende draagvlak is voor biomassa. Dan lijkt het mij als groen gas zo'n belangrijke rol speelt in je strategie. Dat het ook van belang is dat je dat biomassa onderwerp niet doodzwijgt. Wat hier gebeurt. Maar dat je dat... Uh, ook uh, omarmt en oppakt en dan zegt hoe je dat gaat doen. Want nou, wat blijkbaar... ik ook moeilijk
1: vind, maar jij bent net uh, in Groningen geweest, dus je kan me helemaal bijpraten over de kleuren van gas. Maar ik had um, bij groen gas had ik altijd begrepen dat het uh, niet alleen iets met biomassa, maar dat het ook te maken had met bijvoorbeeld uh, stortgas, hè? Dus, dus, uh, uh, dus gas van
0: afval. Mm-hmm, ja.
1: uh, is, dat is toch prima? Ik bedoel, wat denken ze dat het met de afval gaat gebeuren?
0: Ja, ik weet het niet. Ik, ik vond Op dat vlak vond ik, uh, vond ik het uh, One Planet Plan... Uh, nou, voor mij niet helemaal duidelijk. Maar dat kan natuurlijk, zeg ik altijd, ook aan mij liggen. Uh, maar we gaan er even snel doorheen, want dan ben ik bijna klaar. Want het meeste wat me opviel... Nou, CCS, dat komt heel uh, zijdelings even ter sprake... als het gaat over die, uh, die gascentrale, hoe heet die? in gen. ja. In uh, EcoGen. Dus daar vond ik ook niet heel... maar ja, misschien hebben ze het ook niet nodig. Het zou kunnen. Ja, ik weet je wat ik dan... Laat ik het anders zeggen... Als je nou zo voorop gaat, hè? en dat vind ik goed. Laat, laat dat nogmaals duidelijk zijn. Waarom... Z- nee, ik kom niet eens uit mijn gevoel in deze laatste show, uh, Leticia. Dat is toch ook wat? Het is
1: de emotie. Het is de emotie,
0: <laughs> dat is het. Uh, ik zou het zo mooi hebben gevonden als uh, Eneco als voorloper, als zelfverklaard voorloper... Uh, ook hierover heel duidelijk is dat het nodig is voor de transitie. want. Partijen gaan naar ze kijken. En jij zei het al, ze zijn eigenlijk nooit zo gro- zwaar... in de opwek geweest, maar dat weten heel veel mensen natuurlijk niet. Dus die denken, nou, een van de grootste energiebedrijven... van Nederland. Die
1: stopt met biomassa en die stopt met dit. En die stopt... Ja, nee, ja. ik ben een dus in die eens zin vind eens. ik dat ze ook een ja.
0: voorbeeldfunctie hebben. Misschien dat ze zich dat zelf nog niet zo realiseren... maar dat ze ook voor de hele transitie... en ook voor ja, het verder brengen daarvan... ja, had ik het mooi gevonden als ze dat niet... Ik, ik, dat is mijn oordeel, hè. Uh, verzwijgen, wegstoppen... Uh, bijna niet noemen... Uh, Ja, dat vind ik jammer. Er staat elf keer het woord geloven in de tekst. Ze geloven in heel veel. Nou, dat is prachtig. Dat is die NGO kwaliteit. Maar kom op jongens. We hebben ook echt een enorme probleem.
1: Dat is een beetje, ik weet niet of je ooit in Amerika bent geweest. Maar ik heb er Zeker. heel lang gewoond. En als je naar een supermarkt gaat. Dan je gaat naar de groenteafdeling. Dan het regent dan op de groenteafdeling. Dus eens in de mm-hmm. tijden komt er een soort van wolk aan, aan, aan waterdamp. En dan de appels glimmen allemaal. Ze hebben allemaal dezelfde maat. En dat is een beetje wat ik, waar ik een beetje moeite mee heb. Soms met dat hele uh, verhaal van bedrijven. Is dat het gewoon te veel glimt. En te mooi is. En dat je alle uh, rotte appels uh, de, daaruit haalt. Alle moeilijke gesprekken wegpoetst in je, in je persberichten. En, en dat maakt het onwijs moeilijk voor. Kijk, en ene ook kan hele mooie foto's maken voor de website, voor dat One Planet. Maar dat is al een BP. Sorry, een BP of een Exxon of een Tata een of zo. Het is gewoon heel ingewikkeld om een mooie foto te maken. zit toch echt een schoorsteen op. Ja, en dus nou, het, dat ja. Yeah. Dus daar ben ik het wel met je eens.
0: Nou, en het, het allerlaatste, en dat vind ik vooral wel uh, uh, enigszins uh, om te lachen. Um, het is gevalideerd door de Boston Consulting Group. Nou, uh, heb is je het dat duur gelezen? genoeg geweest. <laughs> maar even, kende jij die jongens uh, BCG als ja. een partij die hier veel in doet? Uh,
1: die verifiëren? Nou, ik denk dat zij uh, BCG gewoon de opdracht hebben gegeven van... reken met onze portfolio, met uh, faseren aardgas eruit en kan dat? Dus ik denk op dezelfde manier... dat, uh, dat uh, Mackenzie wordt ook gewoon heel vaak ingehuurd bij fusies... om te verifiëren dat uh, de claims die worden gedaan... van de, de winst of de, of de synergies of zo, of dat wel klopt. Dus dat verbaast me niet, zo, niet zozeer. Wat, waar ik altijd een beetje moeite mee heb in dit soort clubs... is dat dat getallen zijn die heel vaak hardcoded... in een spreadsheet komen waarvan je denkt... Ja, maar wat is dan precies de onderbouwing? En dat moet ons uh, sto, stoom en, uh, stoomwaterkokend... Stoomwaterkokend water. Dank water. Dank je. Moet het gewoon gebeuren. En dan denk je altijd van ja, weet je... mogen we het ook lezen, mogen we het ook zien, maar... Ja, het is een gedegen club. Uh, ze weten wel wat ze schrijven. Dus, uh, en ik vind het goed dat de Neko niet zomaar iets eruit knalt. Maar dat het nee, laat het uitrekenen.
0: Ja, maar dat, dat vond ik juist zo gek. Want ik had even in de week dat gelanceerd ook nog even contact. En toen zei men, ja, we hebben het uh, dat werd meteen gezegd. Ja, we hebben het ook uh, netjes laten valideren. Nou, dan staat daar dat 65 tot 75 procent van de reductie. Ze gaan natuurlijk naar 100. Uh, zegt Boston Consulting Group. 65 tot 75 procent is gestoeld op redelijke aannames. Dus er zit nog een gat, zeggen we dan. Uh, Redelijke aannames met betrekking tot het huidige en geanticipeerd overheidsbeleid... technologische vooruitgang en marktgereedheid. En Eneco's vermogen tot executie. Er zit nog een enorm gat. Dat zegt Eneco zelf ook. Dat is prima. Maar wat mij zo opvalt in het persbericht... daar heeft natuurlijk uh, de CEO van Eneco een Alinea. Zoals dat gaat, als je dat met drie partijen doet... hebben de drie CEO's een Alinea. Maar hier krijgt de uh, de partner die het gedaan heeft van van Boston Consulting Group... ook een eigen Alinea... Die was lyrisch. Die vindt en eco doet het zo fantastisch. Uh, en we hebben in de hele organisatie gezien... Ja. dat er grote toewijding is. We zijn trots op dat we dit hebben mogen valideren. En toen, toen dacht ik... ik weet niet of je... Of je wij schelen, schelen iets in leeftijd. Vroeger had je op de Nederlandse tv... Had je van die quizprogramma's of loterijen. En dan kwam er altijd aan het begin even... de notaris in beeld.
1: Jee, die hadden we in Frankrijk ook. Ja. Ja,
0: die, en ja, dat was meestal een man in een saai pak. En die keek ook een beetje saai. En die kreeg ook geen tekst. Die werd even in beeld genomen van... kijk, dames en heren, dus hier zit een hele saaie man. En die is gewoon... Heel goed in de gaten het houden. De deugd. Ja. Ik moest daar er heel erg aan denken. Ja, Liever dat en...
1: dan een lyrische quote van... <laughs> we zijn fan van Eneco. Ja, ze doen het dus goed.
0: Ik- ja. Ik ja. zag ineens die notaris zitten van toen die dan een microfoon kreeg. En die zei, nou, dit is zo'n fantastisch quizprogramma. Alles hier is fantastisch. Ik kijk ben zo vooral. trots. Kijk vooral. <laughs> ik ben zo trots dat ik hier nou. mag zitten. Dan zou ik denken, nou, ik weet niet of die man... wel onafhankelijk dit goed aan het controleren is.
1: Nou, ik, dus, ik geloof echt dat het... Dit, dit is een beetje ongelukkig dat je dat doet. Ik denk dat het in de enthousiasme is... om, om zo'n luxe persoonlijk nee, pers- nee, eruit nee, nee, te knallen. Nee, nee, nee. Hier nee, nee, nee.
0: wordt over nagedacht, Letícia. Ja, maar
1: ik denk redelijke aannames uh, Dat betekent... Uh, kijk, in jouw interview of je novh age toe zei op een gegeven moment die man van ja ik heb een prijs tussen de 150 en de 175 of zo nodig. Nou zou Ineco bijvoorbeeld gerekend hebben met 150 nou dat valt in de range dus dan zeg je het is redelijk en als Ineco had gerekend met 220 dan zeg je ja, dat is niet redelijk.
0: Dus we gaan het ik zien. Ik vind het vrij zacht. En de drie succesfactoren helemaal tot slot. We zijn nog veel te lang bezig. Ik ben veel te lang bezig. En wil zegt, ja, er zijn drie succesfactoren. Oftewel, je kan ook zeggen faalfactoren. Maatschappelijke acceptatie, bereidheid van klanten. Oftewel, als die het niet willen, dan gaat het feest niet door. Er moet een effectief klimaatbeleid zijn. Nou ja, effectief, dat is altijd de vraag wat het is. Maar in ieder geval als de overheid niet genoeg doet, gaat het ook niet door. En economisch en technische vooruitgang. Er moet eigenlijk nog, zijn mijn woorden... er moeten nog wat zaken uitgevonden worden, technologisch... Anders lukt het ook niet. Nou, hulde voor hun uh, kwetsbaarheid. Hè? Want ze, ze leggen hun nek ook op het hakblok. Daarvoor ja. hulde. We gaan het zien. Goed, volgend onderwerp. Uh, kort nieuws. Ja, jij kwam uh, hoopvol nieuws tegen van DNV. Vroeger DNVGL. Nee, eerst vroeger DNV. Toen DNVGL En GL is eraf. Nu weer DNV. Maar toch Ten ooit Kema,
1: Of niet? Zeg je? Toch ooit Kema? Of was het een andere club?
0: Nee, jawel. Nee, ze hebben Kema ook opgekocht. Oh, oké. Okay, okay. ja. Ten ja, Technologies ja. Setting the Pace of the energy transition over the next five years.
1: Ja, ik kreeg hem omdat je op de mailinglijst staat... en dan krijg je gewoon dat je hem kan downloaden... als je al je gegevens achterlaat. Dus dat heb ik maar gedaan. En ik vond vond het gewoon een goed rapport. Ten eerste omdat de technologie die ze noemen... uh, dat zijn technologieën die... Um, nou ja, die ik, waar ik al van gehoord heb. En die inderdaad ergens worden toegepast. Hè. Dus de echte technologische, technologische ontwikkelingen die ze, die ze benoemen. Dat is eigenlijk Floating, floating Wind. Dat is echt uh, eentje. En dan heb je het toepassen van, uh, van kerntechnologie uh, kern, um, op uh, schepen. En dan heb je de meshed HWD Grids. En de rest zijn allemaal technologieën die we kennen. En waar we mee bezig zijn. Dus bijvoorbeeld Vehicle to Grid. Uh, groen H2-productie. CCS en uh, al dat soort dingen. Of Sorry, Leticia. dus je noemt
0: ook carbon capture and storage 2.0.
1: Ja, maar dat is hetzelfde als 1.0. <laughs> Ik, ik heb het gewoon helemaal doorgenomen. Oh, wat is dat dan? En dat is nee, eigenlijk wat, wat zij bij CCS zeggen. Ze zeggen wat ik, wat ik ook gewoon heel vaak zeg: is van ja, weet je, we doen alsof het een mature technology is die overal in de wereld al toegepast wordt. En dat is ook zo, maar ze zeggen er zijn maar 26 commerciële faciliteiten in de wereld, volgens ja. de count van 2020. En dat is in totaal 40 megaton. En volgens de IEA moeten we naar 7,6. Um, uh, rigaton aan, aan uh, opslag. Dus het, ze zegt: Ja, weet je, uh, leuk, maar er moet nog zoveel gebeuren. We kunnen niet zeggen dat we wel klaar zijn en dat alles uitge, uitgedacht is. Dus daar komen mm-hmm. nog hele grote technologische ontwikkelingen. Um, als onze luisteraars geen zin hebben om 37 bladzijden aan technisch verhaal te lezen, ik heb superveel geleerd van het stukje over de pipelines. Mm. Dus, dit is echt een leestip um, over wat je zou moeten doen om CO2-pipelines en uh, waterstofpipelines gewoon op zee uh, te laten lopen. En uh, ze, ze vertellen heel veel over nanotechnologie daarin. En hoe bijvoorbeeld, ze, uh, um, als je een krab op zee ziet, uh, en die heeft een, een bepaalde uh, patroon op zijn schelp. Schelp. Ja, en ze zeggen, ze zijn aan het observeren hoe die patroon is... zodat ze de pijpleidingen met dezelfde patroon kunnen bedekken. Omdat uh, zo'n krap, die is ook altijd schoon. Die komt nooit uit met met kilo's aan troep die daaraan gekleefd hebben. -hmm. En en er is ook geen corrosie en dat soort dingen. Een super interessant stukje, echt van vier, vijf bladzijden... over wat er allemaal moeilijk is aan het leggen van CO2... slash gaspijpleidingen of waterstofpijpleidingen op zee.
0: Kan jij voortaan uh, van de zomer en na de zomer gewoon iedere week... of misschien wel iedere dag op jouw uh, Twitter uh, en op LinkedIn wellicht een leestip geven? Want ik denk dat de mensen dat wel heel erg gaan missen.
1: Ja, dat denk ik ook. En gisteren was ik bij, uh, hoe heet het nou, Pakhuis de Zwijger. Ik was een van de spreker. En ik moest een tip geven aan het einde. Ze lagen allemaal in een deuk. Dus dat was wel grappig. Ik geef altijd tips.
0: Douw. Geen ook leuk. Ja, nou twee, twee dingen eigenlijk. Ik zei net in de intro, en dat klopt, dat was al begin deze maand hun uh, drie stappenplan, waarmee ze ja naar nul gaan, me dunkt. En toen kwam daar ook nog uh, 19 juni, dat was vorige week, uh, dat Shell en Dow, nou die waren al bezig. Het was eigenlijk een update van hun aanpak om samen elektrische fornuizen voor uh, de NAFTA-krakers te ontwikkelen en. Ja, jij vond dit ook wel hoopvol, hè, geloof ik.
1: Nou, wat grappig was, is, jij hebt uh, Dow uh, in de podcast gehad. En um, in september 2020 geloof ik. En, um, en Anton van Beek die, die vertelde vooral hoe ingewikkeld het allemaal niet was. Hè? En uh, investeringscycli en dat het niet zomaar ging. En, uh, dus dat was meer een roep om hulp en om kabels. Mm-hmm. Toen is het heel stil geweest aan de kant van Douwe. Ik heb zelfs een keertje uh, voor een uh, werk wat ik deed geprobeerd te interviewen en er is nooit een antwoord gekomen. Maar ze waren hiermee bezig... Uh, met, met de aankondigingen die ze gedaan hebben. Dus het zijn twee aankondigingen wat je zei. De één is uh, die, uh, die uh, elektrisch krakers. Nou, daar zijn ze met Shell bezig met ontwikkelen. En wat ik mooi vond... is dat ze echt uitleggen van... Weet je, we beginnen klein, dus niet gelijk... Uh, we beginnen met uh, gigawatten. Daar heb ik gewoon moeite mee. Maar dit is, van, uh, dit is waar we staan. Uh, dit is wat er allemaal nog aan R&D nodig is. Maar uh, dit zijn ons plan. vond ik heel leuk. Maar hun andere plan was de aankondiging van een soort van... ik mag dat niet zo zeggen, denk ik, maar een H-Vision 2. Ja. En dan denk ik, wow, hold my beer. Want ik zag ook gewoon de mensen van H-Vision zeggen... van zo, dit is interessant. Want die hebben nog steeds geen enkele groen licht... of teken van leven van EZK volgens mij vernomen... Of in ieder geval, dat is niet publiekelijk uh, uh, verschenen. En dan ineens komt Daal met precies hetzelfde plan. Dus het gebruik van gestgassen uit de ethylene uh, Die willen ze gaan omzetten in, uh, in waterstof en, uh, en CO2. Dus blauwe waterstof.
0: Maar in hoeverre is dit een plan?
1: Nou, ik denk dat het gewoon absoluut een plan is. En dat het gewoon een, een heel haalbare plan is ook. En, en net als dat H-Vision een heel haalbare plan is. Alleen precies... ja, nee, dan is de vraag, zeg aan, denk ik, vastzitten waar haar vision ook vast is komen te zitten.
0: Ja, weet je, weet je hoe ik dit nou heb gelezen en hoe ik dit volg? Want inderdaad, in die podcast toen met de, de grote baas van, van DAO, ja, niet alleen in Nederland, maar in heel veel Europese landen. Niet allemaal, maar hij is een grote man in, in de Dow, in Dow-concern. Nou, dat was echt een alarmering. Hè? En dat... Uh, Ik weet niet voor de luisteraars die wel eens vaker uh, Anton van Beek gehoord hebben. Het is een erge rechter Ik vond ook toen ook een fijn open gesprek. Dat is altijd wel prettig. Uh, Er zit weinig uh, weinig opsmuk bij bij hem. En wat ik hier nu zie. En ook het feit dat ze toch kort op elkaar komen. Ik zie hier vooral een bedrijf. En let op, dat staat er ook eigenlijk heel duidelijk. Ze benadrukken steeds dat het afhankelijk is van uh, publiek-private samenwerking. En ik had een tweetje gemaakt toen dat dat, dat stappenplan om naar uh, CO2-neutraliteit in 2050 te gaan. Toen heb ik getwitterd leeswijzer bij dit soort aankondigingen... zijn er essentiële onderdelen... die buiten de invloedssfeer van het bedrijf liggen. Zo ja, welke zijn dat? En wie moet daarvoor aan de bak? En ik denk dat dat heel sterk speelt. Kijk, die grote bedrijven... de grote twaalf, zeggen we altijd uitstoters... die is natuurlijk heel lang verweten dat ze niet bewogen. Ze doen niks... Ze ze, ze klagen alleen maar en en als er een heffing komt... dan moeten we het nog maar zien of we wel blijven. Ik vat het maar even heel kort samen. Het gaat meestal subtieler. Maar dat is wel de sfeer die er rondom die bedrijven hangt of hing. En zeker in de perceptie en ook in Den Haag uh, bij sommige partijen. En wat wat die bedrijven nu steeds vaker laten zien... en je zou kunnen zeggen dat uh, uh, Eneco dat op een heel andere manier... of nou, vergelijkbare manier, maar het is een heel ander bedrijf... aan de andere kant van het spectrum ook doet, is zeggen... Dit is hoe we het zien. Dit is hoe het zou moeten kunnen. Maar daar hebben we ook heel veel voor nodig. Ik eindigde net met uh, bij Eneco wat ze eigenlijk zeggen. Ja, als klanten het niet willen, gaat het niet lukken. En als het kabinet beleid. niet... Nou. Uh, niet uh, hè, ze zeggen bijvoorbeeld ook, ja, aardgas moet veel duurder worden. Ze geven ook aan hoeveel cent. Want dan wordt de rest relatief goedkoper. Hè? Nou, oké. Okay. Um, maar dat zie je hier nu ook. En wat zij nodig hebben, ook in Den Haag, als ze bij politici komen... ze moeten een plan hebben. Dat plan was er niet. Alleen als je het leest, als je ziet wat er allemaal van moet gebeuren... dan is er op zich nog steeds niet heel veel veranderd... met dat gesprek wat ik vorig jaar met de baas had.
1: Ik heb toen niet gehoord dat ze van plan waren om gasgassen om daar waterstof uit te halen. Dat is echt voor het eerst dat ik ze dat uh, hoor zeggen. Eigenlijk, maar ja, misschien heb ik toen... Uh, daar een beetje overheen uh, geluisterd. uh, En ze praten nu even of duidelijk over CO2 per schip. Dus ze hebben gewoon, uh, denk ik, de hoop opgegeven... dat er een pipeline langskomt. Nou ja, ik ben benieuwd. Weet je wat ik wel... uh, mocht je in de toekomst weer van die industrie uh, spreken... ik wil heel graag een keertje een goede uitleg hebben... hoe zij komen aan de werkgelegenheidscijfers...
0: Want, ja, groene banen, hè. Dat, dat, dat hoort erin. Je moet ja, altijd over, maar, groene banen hebben. Wat zijn de groene banen? Zijn
1: het uh, de medewerkers van Dow kunnen blijven. En ze werken vanaf nu in een groene fabriek. En dus zijn het gewoon de banen van nu. Maar die dan groen zijn. Want hij zegt met groene waterstoffen gaan we 3,5 à 4.000 banen genereren. En nou heb ik de afgelopen jaren best wel vaak gesproken. Met mensen die met groene waterstof bezig waren. En die zeiden allemaal. Het nadeel is dat er bijna niemand is die nodig is bij zo'n elektrolyzerfabriek. Dus dan denk ik... waar gaan die banen opgeleverd worden? En dat is wel echt omdat men daar zo... zeker na met corona herstel... Hè, men daar zo sensitief voor is... zou ik graag één keer gewoon duidelijk uitgelegd uh, willen hebben... van hoe komen jullie aan die aantallen? Want we zeggen altijd... we gaan geen OEM'er in Nederland hebben... die elektrolyzers gaan maken. Dus zijn dat banen in Duitsland? Of zijn het? Ik wil dat gewoon echt op weten.
0: Zal ik eens zeggen, mij boeit het totaal niet.
1: Nee, maar ik ben de partij van de (lacht) arbeid... En wij willen graag weten waar de groene banen, uh, wat dat zijn.
0: Nee, je bent de Partij van de Greenpeace, dat is een heel andere partij. Nee, die banencijfers. Ik ben daar al een hele tijd geleden, en dat is misschien slecht van mij, uh, ben ik daarop afgehaakt. Uh, en niet alleen, ik bedoel, al die partijen of, of bedrijven doen dat. Uh, uh, provincies. Je, je kan geen persberichter uitsturen op dit moment of er moet instaan dat, er heel veel gro- dat het heel veel groene banen oplevert. Ik denk dat je een, een dagtaak kunt hebben aan het nabellen en het navragen. En dan krijg je een hele brei aan inschattingen en ik neem dat met een flinke korrelzaak. Misschien
1: moet je gewoon de Boston Consulting Group aannemen. Die gaat dat voor je uitzoeken. Voor een nou, dan wil eisje. ik
0: wel dat ze heel trots zijn dat ze dat mogen valideren <laughs> ja, onderzoeken. Als ze dat niet zeggen, dan doe Partner ik het
1: Partner van Studio Energy.
0: Ja, ja maar, maar tot, tot slot wat mij betreft hoor, van Dow. Kijk, als je, dat, als je die aankondiging leest... Ik vond het vooral een opzomming. Uh, en, en goed, hè? Ik bedoel een, een plan en een, een, een visie op hoe het zou kunnen... is beter dan geen plan. Of het uh, wel hebben en het niet uitdragen. Dus wat dat betreft ook weer positief. We zijn alleen maar positief vandaag. Uh, maar het is een opsomming van wat er allemaal kan. Hè? CO2 als, uh, als building block in de chemie. Hè? Het gebruik van CO2 dus. Niet eens afvangen en opslaan, maar gebruiken. Het leveren aan andere partijen, de ketenintegratie. Het is natuurlijk allemaal waar. Alles kan en zal waarschijnlijk op termijn ook wel gaan plaatsvinden. Hè? Laten we dat niet vergeten. Uh, dan hebben we het misschien over de verre, langere termijn. Maar kijk, de, de titel was niet voor niks... Uh, dat ze gaan bijdragen aan het klimaatakkoord. En dat is 2030. Ja. En daarvoor komen het gros van wat ik hier zie staan... En niet, komt, komt veel is. later. Ja. Maar dus weet
1: je wat, Gemco, misschien... Nou is ook kom... lobby
0: dit, hè? Dit, is ook, dit is ook een lobbystuk
1: mij uiteraard, maar misschien moeten we terugkomen op ons allereerste gesprek. En dat was die podcast die telt als podcast nul. En daarin hebben we gesproken over de industriebrief van Wiebes. En ik -hmm. heb destijds gezegd, waarom gaat de nieuwe minister, nou nu hebben we een staatssecretaris, waarom gaat de staatssecretaris straks of de volgende niet met deze partijen zitten, zeggen van, oh interessant nou, is dat jullie plan? Ja, oké, wat kost het? Wat heb je nodig? Per wanneer is dit gerealiseerd? En dan gaan ze gewoon ergens bij de Nederlandse Bank, wat mij betreft, of wat dan ook, gaan ze gewoon daar uh, afspraken maken over reservering van de middelen aan de kant van Dow en een prijsafspraak rondom CO2 of zo, een Contract for Difference. Gewoon, er is een plan. Hup.
0: Nou ja, we zien, we zien het natuurlijk met Tata, zien we het eigenlijk al een beetje gebeuren. Dat is een ander bedrijf, veel meer werkgelegenheid betrokken, ook veel meer vervuilingsissues. Uh, maar daar, daar zag je dat er al zo'n soort uh, letter of intent, of hoe heet het ook weer, principles was letter, er al gesloten. Letter,
1: letter of principles. Ja,
0: nou, nou zag je hoe dat plan van Urgenda, ik geloof met steun van Milieudefensie, uh, daar overheen kwam. Wat uh, welwillend positief is ontvangen door uh, staats- staatssecretaris Izil en Rutte. En Rutte. Ja. Uh, dus ja, misschien gaan we die kant wel op. Nou, laten ze in Den Haag in de formatie lekker opschieten. Dus ik geloof dat er nu een proeven, proeven van de regeerakkoord geschreven gaat worden. We gaan het allemaal zien. Dow overigens zegt dat ze pas volgend jaar een voorlopige investeringsbeslissing nemen. Ik denk dan nou, als je dan nog het, het klimaatakkoord wil helpen. Uh, we weten voordat de FID, de final investment decision komt. ben je Meestal zo'n paar jaar verder. We gaan het allemaal zien. Um, hadden we nog meer kort nieuws? Ja, jij wilde het even hebben over die podcast... die ik met Ulko uh, Vermeulen van GasUnie zaterdag had.
1: Nou, ik ga eventjes een voorstel doen. Uh, oh. want, uh, en dat gaan mensen nu gewoon zien in het, uh, in het licht van onze, van onze afscheid en zo. Maar ik vind dat um, als, je, als er ooit een prij is, prijs is voor de journalistiek... dan draag ik jouw podcast met Ulko Vermeulen <laughs> draag ik gewoon voor.
0: Nou, ik bloos helemaal.
1: Nee, maar je bent gewoon doorgegaan. Je hebt gewoon, je had een pad en je ging ergens naartoe en je hebt gewoon de hele tijd gewoon ze geconfronteerd. Eh, je zei er was een communicatiemedewerker daarnaast. Je hebt gewoon steeds doorgevraagd en gewoon uh, niet makkelijk een beetje meepraten. Ik vond het gewoon heel informatief. Ik heb er gewoon veel uitgehaald. Dus uh, echt hulde. Ik vond het een toppodcast.
0: Nou. Jeetje, ik wist niet dat je dit ging zeggen. En uh, nou, uiteraard ben ik daar heel blij mee. Ik dacht dat jij op inhoud uh, iets, uh, iets erover had Nou ja, op inhoud.
1: Zeggen. Hij zegt dingen waar ik gewoon het niet mee eens ben. Maar dat mag. Um, Noem eens wat. Wat zeg je? Noem eens wat. Nou, bijvoorbeeld hij zegt... Uh, um, er is nu hè, de grootste... Hij maakt een foutje. Hij zei, de grootste is 10 megawatt in de wereld. Nou, het is 20, maar dat maakt niks uit. En hij zegt, van, ja, we gaan nu van 20... en wij willen 3 à 4 gigawatt. En we beginnen met een, een van, van 1 gig. En hij zegt van, wij geloven dat je moet gaan opschalen. En nou heb ik met heel veel partijen gesproken... en ik heb niemand horen zeggen... dat je naar gigawatt elektrolyzers moet in één keer. Ze zeggen allemaal... Um, de producenten, die mensen die de, de spullen maken, dat zijn handmade, dat is een beetje garagebusiness, zei gisteravond iemand tegen mij. Het wordt gemaakt in fabrieken waar mensen het met de hand maken. En je helpt ze alleen door heel veel kleine 10, 20, 50 megawatt uh, units te bestellen. En op deze manier is learning by doing, gaan ze grotere productiehallen zetten, gaan ze industrialiseren en dat soort dingen. Als je, ik sprak een partij die zei een keer van: als ik nu mijn project zou realiseren, en het ging om een project van uh, volgens mij enkele keren 100 megawatt, dan leg ik de productie van zo'n OEM-partij twee jaar plat. -hmm. Dus het is niet een steen in de vijver. Dat is gewoon... En, en je legt gewoon de put... Gewoon uh, droog.
0: Mm-hmm.
1: En het is gewoon de grote plons in het zwembad... Waardoor geen enkele kindje meer kan zwemmen. En dus, dus ik ben het gewoon helemaal niet met me eens. Ik zeg van... Ga gewoon kleinere projecten aanjagen. Nou, en het andere wat je zei... Heb je heel terecht gevraagd. Van, ja, hoe zit het nou met jullie rol? En ze zeggen van ja, nou ja, wij wij gaan alleen maar uiteindelijk de pijpleidingen uh, leggen uh, van dat hele project. En voor de rest zullen we ons daar niet bij uh, bezighouden. Maar ik ken heel veel projecten die gewoon niet genieten van de steun van GasUnie met het aansluiten aan een pipeline. Dus het is daadwerkelijk één project die hun steun krijgt en de rest niet. En dat vind ik gewoon moeilijk. Vanuit een markt een marktverordening. Hoe zag je dat? Ja,
0: marktordening, ja. ja. Nou, ik, ik, ik moet zeggen, uh, nogmaals dank voor het compliment. Maar dat het compliment uh, geldt ook, uh, Ulko van Meulen. Want je kan zo'n gesprek niet doen zonder een goede gast. En... Uh, hij nam geen blad voor de mond, vond ik. ik vond
1: echt heel goed. Ik vond hem ook. En ik heb nu. Ik weet niet of zij mij heel aardig vinden. Omdat ik gewoon heel vaak wat dingen zeg en zo. Maar als ik ook een keertje opgehaald mag worden met de oranje auto, dan ga ik ook <laughs> gewoon met hem praten. ik vond het echt een. Uh, ja, ik vond het gewoon een. Leuk, oprecht, uh, interview en...
0: Uh, nee, dank, dank, dank. Maar ik wou, ik wou en even ook zeggen... Aan ook
1: aan zijn ja, kant. Ja,
0: precies, precies. Dat wil ik zeggen. En uh, kijk, hij, hij zegt wel uh, iets heel fundamenteels. Want ik, ik heb, hè, dat is, heb ik vaker gezegd, die, die presentatie. Nou, daar gaat het wat vaker over in die podcast. Hè. Dat vond ik een aanfluiting. Maar pas later uh, begreep ik ook van partijen... toen zei ik ook, had dat nou even van tevoren gezegd... het was vooral een soort roep om aandacht. Een roep van, uh, eigenlijk ook om systeemintegratie. Om van, uh, als we in 2040, 2045 ergens willen staan... dan, dan, dan moet je beginnen... Het was ook helemaal geen project. Het is het eigenlijk nog steeds niet erg te werken. Wel heel veel mensen aan. Dat is ook zo. Uh, maar het is een concept. Je... Het is een concept. Ja, is een concept. Ja. En dat, ik bedoel, ik vind wel dat hij dat goed uitlegt. En dat hij daar ook voor uitkomt. En ook dat inderdaad nu uh, groene waterstof gaan maken voor 2030. Ja, dat het ook eigenlijk uh, negatieve effecten heeft.
1: Ja, dat hoorde ja. ik hem ook zeggen. Je moest het ja. wel uit zijn, uh, een beetje <laughs> puteren, Maar dat heeft hij zeker gezegd. En hij heeft ook gezegd. Luister, groene waterstof op de dag van vandaag is op geen enkele wijze... Competitief, competitief te krijgen met, met andere vormen van CO2-reductie. Dat heb je ook heel helder gezegd. Dus ik was, uh, nee, ik was echt, uh, ik vond het gewoon een goed. Uh, ik heb het gewoon veelvuldig doorgestuurd.
0: Nou, heel fijn. Dank. Um, ik weet niet of je dat ook hebt gedaan of gaat doen met een rapport van de Algemene Rekenkamer over geothermie.
1: Ja, ik, ik begrijp niet waar jullie allemaal zo overstuur over zijn. Want ik ik, ik las ook gewoon wat tweets van Henry. Die was ook een beetje boos. Die zei van het woord gevaar komt nergens in het. Misschien moeten we het gaan eens uitleggen waar het over gaat.
0: Ja, zal ik hem ja. even neerzetten? Ja. Want dit is een beetje mijn onderwerpje. Uh, wat ik graag in wilde brengen. Uh, nou, op, op, op een dag was er uh, een kop van de NOS... kwaliteit drinkwater in gevaar door boren naar aardwarmte. En dat werd nog iets korter op Teletext 101. En je weet, Letitia, als je Teletext 101 haalt... er zijn politici die uh, hebben dat als, uh, nee. als het belangrijkste streven in hun carrière. Als je de 101-pagina haalt, dan heb je groot nieuws. En er stond alleen maar kwaliteit drinkwater in gevaar. En dat stond tussen aanleidingstekens. Dat was dus een citaat, dat was het uiteindelijk niet... Maar uh, ja, uh, het gevaar was. Nou, Algemene Rekenkamer, waarvan ik toch altijd dacht dat die uh, primair de overheidsuitgaven en het rijlen en zeilen daarvan uh, onder de loep nemen. Dat is ook zo. Hè? Die controleren de inkomsten en uitgaven, zeggen ze zelf, van de Rijksoverheid en rapporteren daarover. Nou, die gingen dus helemaal in op de risico's en de gevaren en ze noemden het zorgwekkend. Uh, ja. Dat, uh, nou ja, als ik het even samenvat voor de, de, de luisteraar die hier verder niets van weet. Of ik zou bijna zeggen de volger van teletext Die zou denken, krijg nou wat. We nou hebben we een schone bron en nou uh, kan ik straks mijn water niet meer drinken. Dat is eigenlijk de hele korte afdronk van het rapport.
1: Ja, ja ze zeggen eigenlijk heb ik uh, ook een citaat gevonden. Ze zeggen van het probleem is dat uh, drinkwater in de drinkwaterwet wordt gezien als van zwaarwegend uh, belang. En in de nationale ruimtelijk beleid uh, voor de ondergrond wordt het gezien als een nevengeschikt belang. En ze zeggen van, en dus al en al is er sprake van onvoldoende bescherming van de ondergrondse drinkwatervoorraden bij projecten voor geothermie. Dus dat ging echt over de regie en de, de, gov, nou de regie over de, over de, de ondergrond. Ja, um, en dat is goed,
0: want jij vroeg eigenlijk, ik snap niet waar jullie eens druk om maakten. Alles viel mijn drukte wel mee, maar het viel me wel op en het is, viel me zo zeer op dat ik het er nu over wil hebben. Maar... W- Kan kan jij je niet enigszins aanvoelen wat wij bedoelen? Ga ik zo uitleggen wat we bedoelen? Of wat ik bedoel, laat ik voor mezelf spreken.
1: Ik denk, wat ik denk is dat de SODM die heeft gewoon een rapport uitgebracht. Dat het gewoon weinig heeft doorklonken denk ik, bij de overheid. En dat zij de algemene rekenkamer zijn gaan opzoeken om even mee te kijken. Omdat het gewoon, het gaat over iets die zij, als SODM kunnen ze signaleren, maar ze kunnen het niet echt agenderen. Dat is wat ik denk. Maar goed, ik ken niemand bij INW. Dus geen idee of dat zo is.
0: Nee, ik wou zeggen... dit klinkt alsof jij uh, informatie hebt... die wij niet hebben. Dit is puur een gedachte. Dat is een ja, ja.
1: gedachte. Maar goed, we zijn in de, in de wereld van complottheorieën. Dus ik, ik mag er ook eentje gooien. Ja, natuurlijk. Nee, ik, ik denk, SODM had een rapport uitgebracht... geloof ik, 2020 of 2019... waarin ze controle hadden gedaan... van een paar van die putten.
0: Ja, 2017 bedoel je, dat staat van de sector.
1: Ja, maar in of, 20, ik denk, sorry, ik verkeerd. 2020... 2020.
0: Ja, pardon. Nee. Hadden zij, ja, uh, 19?
1: Ze nou, hadden de sta- sector gewoon een onvoldoende gegeven.
0: Staat van de sector. Ja.
1: En dan denk ik dat ze misschien al het gevoel hadden... dat EZK dat het niet uh, zwaar nee, genoeg uh, opnomen.
0: Sorry, ik, ik zoek het tegelijk op. Dat was in 2017 toch al, hoor. Dat is al een tijdje terug. Hmm. Dat was dat staat van de sector. Maar ze zijn er meer mee. Want ik heb uh, vanochtend nog even gekeken. En ze hebben nu twee nieuwsberichten van van deze maand. Waarin ze uh, uh, last onder dwangsom bij twee geotomie projecten hebben opgelegd. Dus ze zitten er bovenop. Nou, ik weet het dus helemaal niet hoe dat is gegaan tussen SODM. Ik zag wel dat uh, het, het was voor SODM ook niet leuk, hoor, dit rapport. Want eigenlijk zegt dan de Algemene Rekenkamer die er is om de overheidsuitgaven te controleren. Uh, die zegt eigenlijk ook dat SODM, uh, ja, die kan ook niet zoveel. Daar is het niet in goede handen in ieder geval. Althans, niet alleen bij SODM. Die, die alleen redt het niet. Maar misschien dat ik één, één ding uh, hierover zeg. Kijk, uh, je weet, m- mijn uh, onderzoeksveld is vooral ook... Uh, die energietransitie als uh, nou ja, de perceptie daarvan. Hè. Wat, wat, wat zien we daar nou van? En hoe draagt dat bij, of uh, positief of negatief aan uh, het versnellen dan het vertragen van die transitie. En ik twitterde dat dit zo'n bericht bij de NOS... Uh, en daar heeft de NOS ook een verantwoording in, vind ik... weer een nagelende doodskist van geothermie in Nederland is. We hebben er meerdere gehad. Een paar uitzendingen geleden hebben we het er ook over gehad. Hè. Toen zei ik al, dat uh, was een artikel in... Uh, ik dacht Eigen Huis magazine van bewoners... zeggen, nou, dit is de gevaarlijkste... Uh, met Jilis van... heb
1: je daarover gehad, klopt. Nee, ja. met ik oh, dacht, met mij? Nou, Oké. Okay.
0: Nou, weet ik niet meer. Ehm... <laughs> um, uh, dus nou ja, dat zal ook wel in, het, uh, in dat boek van me uh, wat nadrukkelijker naar voren komen. Je hebt dat staat van de sector, wat er heel stevig inging. ging. Nou, je ziet zo door de jaren dat eigenlijk alles klaar ligt om geothermie, als het al groot gaat worden. Want dat is het nog totaal niet. Hè? Het, het, wat is het? Twintig, uh, twintig zoveel putten, en vooral bij de tuinders. Uh, om dat al de nek om te draaien. En ik vind inhoudelijk, en dit is altijd zo dubbel... daar word ik ook vaak op aangesproken... Van ja, vind je het nou goed of niet? Inhoudelijk doet de Rekenkamer prima aanbevelingen. Ik bedoel, dit is iets wat we nog maar weinig doen. We zijn het er ook allemaal over eens. Daar heb ik het toen wel met jullie over gehad. Hè? Die eerste generatie putten. Ja, dat was een beetje cowboy. Ja. Dit zijn mijn woorden. Uh, dat ging nog allemaal niet zo goed. Daar zijn ook, uh, die zijn ook soms stilgelegd. Nou, er is van alles. Iets moet beginnen. Hè? We willen, althans we... De meesten willen iets aan klimaatverandering doen. We willen af van aardgas. Dan ga je naar alternatieven. En alternatieven die staan nog meestal in de kinderschoenen. En dus uh, moet zich dat nog ontwikkelen. En daar zijn die aanbevelingen... als je dat rapport gewoon leest... ja, die zijn uh, prima. Versterken en stroomlijnen de regie op het beheer in de ondergrond. Nou, wie is daartegen? Uh, zorg voor een betere, betere waarborgen bij drinkwater in het geothermiebeleid. betere informatievoorziening in de uitvoering. Er staan allemaal behartenswaardige aanbevelingen in dat rapport. Maar dat wordt uh, volledig weggeslagen in de, in de publieke perceptie... doordat uh, zorg wekkend, uh, et cetera, en gewoon drinkwater is in gevaar. Punt. Ja. Nee, zo doe, 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 komt het over. Be, 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 ik pers, vind dat ja. zo slecht. Dus het ja. gat tussen op zich iets wat heel logisch is, wat iedereen die ooit iets ontwikkeld heeft snapt: je moet klein beginnen, dan gaan de dingen mis, dan moet je van leren, dan moet je je regelgeving uh, aanpassen, Dat moet je de governance versterken, toezicht, noem maar op. Iedereen snapt dat, zo werkt het. Dat kun je dus in één keer te niet doen, terwijl geotomie nog echt eigenlijk nog nauwelijks bestaat, zeg ik even overdreven. Het is nog zo klein. Dat, dat kill je gewoon door met dit soort berichten en met, dat doet de rekenkamer zelf ook. In Terwijl
1: de persbericht was zoveel beter geweest wanneer ze hadden gezegd lokale overheden moeten hun rol spelen bij de advies bij een vergunning voor geothermie. Van, uiteindelijk is dit, dat vond ik het meest shocking van het rapport is dus dat ze zeggen van alle projecten die ze gezien hadden dat heel vaak de lokale overheid, die geconsulteerd wordt door EZK bij het, uh, het uh, verlenen van zo'n vergunning, dat ze afzien van hun recht van advies. En, en eigenlijk is dat hele roep Om meer regie zegt van zorg ervoor dat alle partijen die consulteert over dat of het wel of niet kan zo'n put. Dat uh, dat ze gewoon met uh, informatie met elkaar afstemmen. Dat ze de belangen op dezelfde manier afwegen en dat soort dingen. Maar dat je hoort dat gemeentes eigenlijk of provincies zeggen van nou ja weet je het zal allemaal wel. EZK kies jij maar. Als dat zo is betekent het dat lokale overheden volgens mij of bang zijn of zich niet geëquipeerd voelen om dit te doen. En als je dan dit koppelt aan nu een krantenkop... die zegt van drinkwater in gevaar met geothermie... dan gaat geen enkele gemeente meer de vingers eraan branden.
0: Nou, jawel. Ik denk wel. Want kijk, uh, uh, de Rekenkamer wil eigenlijk dat dat meer... uh, dat zijn even mijn eigen woorden, meer geïnstitutionaliseerd wordt. Dat die gemeentes en die lokale overheden daar wel uh, een stem in hebben. En volgens mij, als ik het allemaal goed lees tussen de regels... is EZK daar weer niet blij mee. Want ik denk dat die de bui al zien hangen. Althans, ik zie hem zeker hangen op het moment dat hier lokale overheden zich over moeten gaan uiten... weet ik wel wat zij gaan zeggen.
1: Volgens mij is op dit moment sowieso al de constructie... Namelijk dat, niet doen. Ja,
0: ja. Niet doen dat geothermie. Oh,
1: lokale overheden? Nee, die gaan ja, nee, zeggen, zeggen
0: voorzorgsprincipen nee. Nee, nee, ja, ja, ja. niet doen. En wat mij ook zo opviel, en dat is meer iets van deze tijd zou ik bijna zeggen... de Rekenkamer zegt in zijn rapport... dit rapport gaat over het voorkomen van risico's voor alle ondergrondse drinkwaterbronnen... bij het boren naar Het voorkomen. Ik zou altijd zeggen... het verkleinen van risico's. Ja. Maar het, het idee dat je... Hoe, hoe je sowieso een risico kan voorkomen... goed, nou ja, laten we... La, maar het gaat om het verkleinen van risico's. Er is altijd risico... en dat accepteren we. Ik herhaal mezelf... misschien in deze laatste uitzending... Uh, ook met uh, Schiermonnikoog toen. Weet je, risico's kun je nooit naar nul brengen. Er is geen risico nul. Maar dat is wel de gedachte waaruit... Ook dan zo'n rapport als dit, althans de perswoordvoering daarover wordt gedaan. En dat vind ik een hele slechte ontwikkeling. Hiermee vertel je eigenlijk voor alle nieuwe ontwikkelingen... waar altijd risico's aan zitten, ja. dat weten we. Beter van niet, doe maar niet. En uiteindelijk zie, zal je net zien als met, met Biomassa... dan zegt op een gegeven moment een hele groene partij... we hebben eigenlijk liever aardgas. Ja, ik, ik snap dat niet. En ik vind het zo jammer, want... Nogmaals behartenswaardige aanbevelingen. Niks mis mee. Nodig ook gewoon. Ja. He, want de ministeries die reageerden dan een beetje afhoudend. Maar wat, wat was dat
1: trouwens? Want, hoezo ja. is er twee keer gereageerd? Dit, dit sterkt mij in mijn complottheorie. Want Wel, denk, nee, hou op. Eerst EZK <laughs> schiet in maart helemaal uit de heup. Van nou, slaat nergens op. En we doen al van alles. En uh, je rapport is verouderd en weet ik wat. En dan eind mei komt een antwoord op dezelfde rapport waar ze de helft herhalen... en vervolgens een heel verzoende toon... Maar van heb dat jij gaan we samen doen.
0: Heb jij letterlijk die antwoorden? Ik, bedoel, ik, las ik in heb het ze rapport, gelezen. Ja, maar in het rapport?
1: De antwoorden, wat bedoel je? Nee, ik heb de, de twee brieven gelezen.
0: Oké, okay, ja, ja, weet je, dat, dat kan natuurlijk. En misschien is men een beetje geschrokken. En Dit hoort allemaal bij een nieuwe ontwikkeling. Overigens, laten we het niet vergeten... want dat is natuurlijk het leuke... als je dit soort onderwerpen al uh, in een andere vorm aan het verwerken bent. 2019... Praten we toch al een tijdje geleden, meer dan twee jaar, begin 2019, motie aangenomen in de Kamer, motie van Partij voor de Dieren. Unaniem aangenomen, gebeurt de Partij voor de Dieren ook niet dagelijks, uh, Letitia. Nee. Uh, Constaterende dat lekkende aardwarmteputten uh, in water, drinkwatergebieden een potentieel risico zijn voor onze watervoorziening. Nou, bla bla bla, verzoekt de regering om geen aardwarmteprojecten toe te staan in drinkwatergebieden. Die ligt er al. Uh, Overigens die motie is twee keer aangepast voordat die unaniem is aangenomen. Want eerst ging het over naast drinkwatergebieden en rond drinkwatergebieden. Nou, dat vond dus een meerderheid nog te ver gaan. Maar de opstap naar... uh, Dus de de Kamer heeft al gezegd niet in drinkwatergebieden. Of het nou veilig kan of niet. Uh, Laat maar zitten. Nou, en dat de volgende stap waar dus toen de Partij voor de Dieren nog wat te ver in ging, vond de rest van de Kamer. Daar gaan we naartoe. Dus we gaan straks ook niet in zoveel kilometer rondom drinkwatergebieden. Want de rekenkamer zegt... ja, uh, dat kan best wel zijn uh, in of buiten drinkwaterwingebieden. Maar er zijn ook nog nog aan te wijzen drinkwaterwingebieden. En we weten nog niet waar die zitten. Dus als we zomaar ergens aan de slag gaan, zou het best kunnen zijn. Ja, dan houdt het dus op. Dan ben je dus klaar. Dus eigenlijk ligt zo door de afgelopen jaren, zo vanaf 2016, 2017... Mede ook door de strijd tegen schaliegassen. Waarin de drinkwaterwindbedrijven heel veel van leer zijn getrokken. Over alles wat maar in de buurt van hun drinkwater kwam. Ja, dat kun je gewoon als tegenstander nu gaan googlen. Bij elkaar vegen. En dan, dus ik zie het heel sl- zwaar in. Dat heb ik al eens vaker gezegd. Met uh, geothermie in Nederland.
1: We waren net zo positief bezig. Het, uh,
0: nou ja, het ja, ja, t- is nou eenmaal wat het is. Hè? Ja, moeten we van maken. Heb jij nog leuke vooruitzichten? Volgens mij wel.
1: Ja, ik heb wel een leuke vooruitzicht. Yes. Kijk, zie je de eigenlijk wel positief. Ja. Ik ga vrijdag uh, 25 juni ga ik naar de opening van de proeftuin Nagelen. En dan hoor ik iedereen al denken van is het een proeftuin dat je een PowerPoint gaat openen? Nee, ze zijn gewoon echte schoppers in de grond. Ze zijn de hoogkostel warmteopslag uh, zijn zij aan, het, uh, aan het voorbereiden. Dus alle voorbereidingen in de grond aan het treffen. En dan gaat uh, enkele, uh, volgens mij een straat al, maar misschien twee straten, weet niet meer zeker. Gaan van het aardgas af. En dat is een project die vervolgens opgeschaald gaat worden. En ik, ben, uh, ik heb een tijdje lang uh, ja, de man die dat doet. Rutger. Heb ik, uh, heb ik, hij had mij gevraagd, Die is een soort van raad van advies of zo. Dus dat uh, heb ik altijd van tips voorzien. Ja, maar en, wat gaan
0: ze, waar gaan ze op over?
1: Ze gaan over op uh, uh, zonne, zonthermie en, en warmteopslag.
0: Oké. Okay. En dat, ja, dat, dat bedoel, de business cases rond, uh, schoppen in de grond en, en Ja, en klein Dat is gaan. toch
1: gaaf? Ik bedoel, hè, iedereen is met powerpoints bezig. En die beste man die helemaal niks wist van de energietransitie, die heeft het gewoon voor elkaar gekregen. Nou, ja, ik vind het helemaal geweldig. Dus daar ga ik vrijdag naartoe.
0: Ja, en jij, jij mailde mij uh, Le Grand opening. Dat vond Le ik ook Grand een hele opening. mooie ja. samenvoeging.
1: Ik, ik moet een speech gaan geven en ik heb nog geen woord op papier. Dus dat wordt. Uh...
0: Nou, ik zou in ieder geval een opening erboven zetten. Dat dat bekt gewoon lekker. En dat dat geeft meteen alweer even aan dat het een heel belangrijk project is. Maar ik vind het trouwens wel bijzonder. Als hij er helemaal niks van weet. Je zou het nu ook om kunnen draaien. Misschien is het wel heel goed als je gewoon nergens wat van weet. (lacht) Misschien is het wel een pre in deze transitie Ik denk
1: denk dat dat een beetje mijn speech gaat zijn. Dat ik ga zeggen van, ik had er mijn vingers nooit aan gebrand. (lacht) Hij is met alle naïviteit en enthousiasme in gegaan. En ik had gewoon, ook al was het een hele goed betaalde klus geweest... had ik nee gezegd. Want wat een ingewikkeld gedoe. Maar het is hem gelukt.
0: Nou, zoals jij iedere week of misschien wel dagelijks leestips gaat geven... uh, als je dat zou willen natuurlijk, zou zou ik je ook willen vragen. Misschien kun je uh, uh, je volgers op de hoogte houden van het project in Nagelen. Want het gaat nu uitgevoerd worden. Hij post trouwens de de
1: meest oninteressante foto's op LinkedIn. Dus je kan hem ook gaan volgen allemaal gewoon, ik, hij is nu zo enthousiast dat elke gat in de grond en schop en zo wordt op de foto gezet. Het is echt één compleet oninteressante uh, fotoverslag, maar ik snap de enthousiasme, maar dan misschien kan je binnenkort de Holocausto opslag zien.
0: Ja, maar hoe heet Rutger, je hebt het over Rutger nu toch? Of ja, niet? Rutger.
1: En heeft hij ook een achternaam? Of is dat... Ja, ik was bang ja, dat, je dat je dat ging vragen. Daar ook zo goed
0: in, hè? Uh, <lacht> en al,
1: ik, in mijn telefoon staat hij als Rutger Nagelen. <lacht>
0: Dat doe doe ik ook. Dan dan zet je gewoon een voornaam. Dat heb ik ook. Precies zo. Ik heb wel eens met iets met met RWE of Eneco, weet ik veel. Dan zet je gewoon dat als achternaam. Dat heb ik ook. Grappig. Hé, wat ga je doen tot slot deze zomer? Ik zag dat je met je moeder gaat wandelen in ieder geval.
1: Ja, ik heb... Ze weet het nog niet. Oh, ze luistert uh, wel. wel. (laughs) uh, Mijn moeder wil heel graag iets met mij doen. En ik heb besloten dat wij naar het Eigergebied gaan. Dat is bij de jongvrouw in de buurt. Hmm. En we gaan een wandeling maken die normaal een hardlooptocht is van 100 kilometer en die gaan we in drie dagen wandelen en we gaan slapen bij berghotels uh, en dat ga ik, haar, uh, ga ik haar mee verrassen op 17 juli en is 70, ik heb een uber fitte moeder Dat slaat ik helemaal nergens
0: op ja want ik zag hoeveel, hoeveel hoogtemeters zit er in die
1: tocht 6.500 gaan we doen ja
0: ja, hmm.
1: Maar mijn nou. moeder... Is, je moet niet kijken dat ze eerder boven is dan ik.
0: Ja, want ze woont in de bergen.
1: Ze woont uh, aan de voet van, uh, van de, de Col de Vans En uh, ze zijn nu weer op vakantie uh, in de bergen. Dus is, elke vakantie gaat ze gewoon naar de berg toe. En, uh, ja, en die gaat gewoon zeven uur uh, de berg in.
0: Ja. Kijk eens aan. Nou, ik ga jou vragen om de afsluiter te doen, maar niet uh, voordat of nadat. Dat weet ik nooit. Uh, ik in ieder geval wil zeggen dat het mij groot genoegen was de afgelopen negen plus nul is 10 afleveringen. En uh, je hebt heel veel fans, dat, heb ik, uh, dat is me wel opgevallen.
1: Nou, dat is leuk. Nou, dank jullie allemaal. En, en uh, dus, Rin à la prochaine. Maar la rue n'est plus calme à Nagelen. Il se passe quelque chose à Nagelen.
0: <laughs> en ik zeg dan niet tot, tot de volgende keer, maar tot ziens.
1: Tot ziens.